Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue dans le podcast, le meilleur de le club. Un rendez-vous dans lequel on vous propose les moments forts de votre émission Le Club sur Média TV chaque vendredi. Ce que je retiens, c'est que ça a été une, comme ça une phase de poule menée tambour battant, parce qu'elle a été vraiment réduite. On a quasiment eu des matchs toutes les, toutes les semaines. Euh, après, comme très souvent, la Ligue des Champions dans les phases de poule ne propose pas de surprise. C'est-à-dire tout est fait pour que les deux gros de, de chaque groupe passent. C'est ce qui s'est passé. On peut juste parler de la déception un peu de l'Inter. Euh, on attendait plus de, 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 de compter et, et, et même la. Le, le scénario du groupe euh, pouvait, pouvait ima laisser imaginer que, que l'Inter s'en sorte. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu des, des coups comme ça de suspense pour le PSG qui s'en est sorti, pour euh, le, 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 le Real mais qui s'en est sorti. Ce que je retiens, c'est un peu la déception du Barça, comme ça laissait tomber une première place dans une dernière journée à domicile face à un adversaire qui doit remonter trois buts à cause du match aller. C'est quand même un, une petite claque qui ressemble un peu aux claques que, que prend le Barça dans les phases normalement à élimination directe. C'est quand même une vraie, une, moi je pense, une vraie déception et c'est pas anodin. Voilà, c'est pas anodin parce que du coup ça veut dire que dans les huitièmes ils vont se taper un gros. Ils sont très gros, hein, ils sont très gros les premiers du, des groupes et, et c'est vraiment tout ce que je retiens de cette phase de poule qui, encore une fois, a permis au gros de passer, avec cette unique surprise pour moi, et, et qui, qui est quand même importante, hein, parce que je pense que ça va, faire bouger, ça va faire bouger du côté de Barcelone. Ça va bouger du côté de Barcelone, qui a quand même déçu euh, face à la Juventus de Ronaldo. On saura lundi, ce sera le tirage au, au sort. Amine, vous, quels sont vos tops et vos flops pour ces phases de poule de la Ligue des Champions je peux dire que Reda a relativement bien, ou même très bien résumé le tout. Hein, donc je ne vais pas pouvoir ajouter grand-chose. Donc je vais focaliser sur un petit point, si, si tu me permets, Sahel. Moi, c'est le côté majociste du Real de Madrid et de Zidane, parce que quand même, on voit ça depuis des années. Oui. On va quand même rappeler que Zidane et son équipe, pour l'essentiel actuel, est recordman de victoire en Ligue des Champions dans sa nouvelle mouture, à savoir trois titres d'affilée. Mais on a quand même l'impression que c'est un club et un entraîneur qui adore se faire peur, très très souvent, en phase de poule pour sauver toujours sa peau et avec la manière. Et pourquoi je dis avec la manière Parce que sur ce dernier match qu'on a vu là, à 2-0, Zidane focalise effectivement sur Benzema, qui fait un match extraordinaire à tous les postes. Il joue sur 50 mètres, hein, donc il est, il, est, il, est, il est face au but, il est dans le rang central, il est, il est sur les côtés, il a été très très bon. Mais en fait, toute l'équipe a été au diapason, c'est-à-dire on parle de Benzema, mais bon, même Kroos et Modric ont été exceptionnels aussi dans la construction et dans la récupération. Derrière, ça a été très serein. Ça veut dire quoi Ça veut dire que cette équipe a des potentialités, cette équipe a du, de la puissance, cette équipe a du talent, mais c'est une équipe qui, paradoxalement, euh, toujours dans cette phase de poule, toujours dans les matchs euh, où il n'y a pas encore d'élimination directe, adore se faire peur jusqu'à penser à un certain moment à un Zidane qui jouerait sa peau. Donc je ne comprends pas. Là où il pourrait effectivement plier une qualification très très tôt, comme il y a 3-4 ans contre le Verder, quand encore une fois ça revenait quand même à Ronnie, Zidane, s'il ne gagne pas ses matchs, il va être, éliminé, il va être euh, remercié. Ben là aussi encore contre Shakhtar, on pensait que Zidane, s'il ne gagnait pas, il serait remercié. Alors non seulement il gagne, non seulement il repart avec la première place du groupe, mais en plus il le fait au terme d'un match extrêmement abouti. Donc pour moi aujourd'hui, ce comportement sur ce mois d'octobre-novembre de, de la part du Real Madrid est un mystère entier que pour l'instant je n'ai jamais pu m'expliquer ni moi ni dans ce que j'ai pu lire à droite à gauche pour comprendre ce phénomène. Le phénomène Zidane, en tout cas, il a beaucoup, beaucoup euh, négocié sa qualification en terminant premier de sa poule. 
Même situation également pour le Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel. On va parler de cet incident-là au Parc des Princes. Les joueurs de Bachar Serir d'Istanbul et du PSG avaient quitté la pelouse après des propos racistes du 4e arbitre à l'encontre de l'ancien international camerounais Uebo, suivant l'avis de notre consultant Evropono avant d'en arriver à vos, à vos commentaires. Merci. Bonjour les amis Oh oui Voilà un match qui marquera l'histoire du football mondial il n'y a pas d'autre chose à dire. Arrêt du match après ce petit quart d'heure de jeu pour des propos donc présumés racistes de la part du quatrième arbitre envers Achille Webo, international camerounais, entraîneur adjoint de Basek Seir. Et on l'a vu, sa réaction, il a entendu le mot, ça l'a choqué terriblement. Et puis surtout, l'impact est énorme parce que d'un seul coup, tout le monde a été pris hein, par, par ce qui s'est passé. Vous avez vu Mbappé, vous avez vu Neymar tout de suite venir parler au quatrième arbitre. Neymar, n'oublions pas qui avait été aussi insulté en championnat de France. Et tout ça a fait qu'à un moment, les, tous les joueurs se sont réunis main dans la main et ont dit on ne continue pas, le match a été rejoué le lendemain. Mais il n'empêche que ce moment-là, ce moment fort, va peut-être marquer un peu le, un point, un petit, un point dans, dans l'histoire du, du racisme dans les stades. Enfin, je dis ça, espérons-le en tout cas. Parce qu'on se rend compte qu'à un moment, des joueurs peuvent dire non, on arrête tout, on arrête de jouer parce qu'on ne peut plus supporter ce genre de choses. Alors on sait ce qui s'est passé en Italie, en Espagne, dans de nombreux stades, où on avait des jets de bananes, des cris de singes. Et chaque fois, c'était quasiment le joueur qui était montré du doigt. Rappelons-nous Muntari, hein, qui avait été qui avait été suspendu alors que lui avait voulu quitter le terrain, avait quitté le terrain pour des propos racistes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est passé quelque chose d'énorme. Ce match Paris Saint-Germain, Bachak Seir, marquera certainement pas l'histoire du football sportivement, mais la marquera absolument de manière plus générale, plus globale sur le rapport peut-être que le football va avoir au racisme. Hervé Pono qui a décidément en tête Noël. Messieurs, euh, pensez-vous que cet épisode-là fera date dans l'histoire du football mondial on commence par vous, Reda. Bah, disons qu'on avait tous, euh, comme dit Hervé, l'idée que, que le pouvoir est entre les mains des joueurs. Il a parlé de Montari, on peut citer Eto, on peut citer, je pense, Lukaku aussi. Mais ce qui, ce qui a fait que... Et, et donc, on avait tous, en fait, l'idée que, que pour marquer le coup, il fallait arrêter de jouer. Et je pense qu'il a fait que les joueurs ont décidé d'arrêter de jouer, à mon avis, c'est que le dérapage est venu d'un arbitre. C'est-à-dire qu'on s'attend d'un joueur, d'un public, pardon, d'un supporter adverse qui tente de te déstabiliser... En, y compris en utilisant des, des, des armes aussi, aussi lamentables que celles-là. On attend d'un adversaire qu'il essaie de déstabiliser. Mais un arbitre, euh, ça reste quand même l'autorité, ça reste, euh, euh, j'ai envie de dire, l'élégance, le fair-play, le juge. Et qu'un arbitre s'abaisse à ce niveau-là, euh, ça a été pour moi le, le, ce qui a fait qu'il n'y a pas eu vraiment de débat. On a vu Kip Pembe d'un côté... Euh, d'un baba de l'autre, euh, on a vu tous ces joueurs-là euh, décider de sortir d'un seul coup, parce que justement, euh, ben, on est sorti du cadre habituel, du cadre habituel d'un public un peu raciste, d'adversaires un peu racistes, des stabilisations. Là, on est arrivé à l'institution, l'arbitre, et, et, et à ce moment-là, il n'y a plus eu de débat. Et je pense effectivement, comme a dit Hervé, que ça va au moins permettre de briser ce, ce tabou du match arrêté. Voilà, le match a été arrêté. C'est aussi dû au fait, lui aussi, parce qu'il n'y avait pas de public, donc euh, ça permettait de, de prendre la décision plus facilement, euh, tant mieux, tant mieux, tant mieux, et j'espère, comme dit Hervé, que ça va marquer, et que ça pourrait devenir euh, bah, une sorte de référence euh, de comportement en cas de, de dérapage, parce que les deux équipes, encore une fois, se sont mises d'accord, parce que si c'est quand dans le public, c'est le supporter d'une des deux équipes, et donc l'autre équipe qui reçoit, qui se déplace, là c'est l'arbitre au milieu, et donc il n'y avait pas de discussion, et donc cette situation vraiment un peu bizarre, euh, énorme, en fait, c'est énorme d'avoir un arbitre qui, qui dérape, c'est celle-là qui a créé cette, cette réaction énorme. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Meilleur Del Club pour ne rien rater du football chez vous et dans le monde. 
Abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.